0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大松原です
0: こんばんは西宝で
1: す1中月半ばになりました。え先週の7日までですね、中国で国慶節の連休7連休でした。さやわさんどのように過ごしましたか。そう
0: ですね。あの実はこちら北京ずっと雨で、ええ、あの計画していた郊外への遊びしませんでしたけど、<笑>はい、あの市内からちょっと離れたあのあと少しで郊外になるそういうところにあの。アウトレットモールがありますけど、そこに行ってみました
1: 。買い物をしました。そうですね。
0: 要するに高級ブランド品を低い価格で販売する店舗が集まるところですけど、うそういうところ近年中国ではとても人気です、ええ。実は北京だけでも私の知っている限りアウトレットモール五箇所ぐらいありますね。いつも人でいっぱいです
1: 。そうですか、はい。いや、何か買い物でもしましたか。そう
0: ですね。私は妻と、あの車で一時間ちょっと行って、そこをぶらぶら歩きました、うん。妻は洋服買いましたけど、私は。アドバイスを与えたり、<笑>荷物を運んだりする役でした
1: あ<笑>あの、まあ、とにかく二人三脚で中国の経済成長に貢献した連休だったんですね。まあすねはい、いや私のの方は母がです、ねはい、兄の一家とですね、北京に来て、やはり同じく観光に出ました。はい、その日はですね、同じくまあ郊外です。あの市内から一時間ぐらいの車で行けるところ、はいうん、あの北京現人あの私たちはどこから来たのかということで、あの周口店に行ってまいりました。はいはい、まあ周口店私前回行ったのはもう何何十年十何年前のことで。当時と比べればなんと山全体にですね鎧のような、うん、あの服がですねあの着せられてびっくりしました。もともとその洞窟の中に人間が暮らしていたんですが、はい、その洞窟ごとに本当にカブトのような言ってみれば千斉工の鱗のような鎧着せられて。もう山全体が、もう遠くから見れば本当にカブトムシのようなそういう形になってるんですがじ
0: ゃあそういう遺跡を守るためのそうです、ね、手段かもしれません
1: 倒壊したりとか雨にられ降られたりしてあ、まあ、もうすでにかなり破壊されていましたのでこれ以上破壊が進まないようにそこはもう世界遺産に登録されているところでもありますのであ、はいまあ、ちょっとあの昔の人間って大変だったな、どれだけ長い時間を経てようやく。さんと奥さんのようにですね<笑>週末になると車にあの乗って郊外に行けるようになるまでにどのぐらいの時間かかったのかなということで思いにふけていました<笑>、はい、というような連休でしたが実はこの連休、えー、郊外の、えー、テニス大会に行って取材してきました、はい、今日の番組 CRI インタビューの特集でお送りしてまいります。それではままず一曲お届けします2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックのプロモーションソング「一期向未来未来へ共に向かお
2: う」「夜叶」「夜叶」「夜叶
3: 」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「夜叶」「片叶」「夜
1: 正在ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビュー。今回はスポーツの秋の特別企画です。中国ではこのスポーツの秋はテニスの秋でもあるのです。今日は中国のテニス事情にフォーカスしてお伝えしてまいります。え実は中国では2004年以降、毎年の9月半ばから11月半ばまでの間、中国テニス協会が主催する、これにはもう世界トッププレイヤーも出場するチャイナオープンという大きなテニス大会が開かれます。それをはじめですね、毎週毎日のように全全国各地で大小さまざまなテニスの試合が行われているそのためチャイナシーズンというふうにも呼ばれていますまあ、このチャイナオープンは新型コロナウイルスのパンデミックの影響で去年今年2年続けて開催見合わせていますこの目玉となる大会が、あの、やっていなくても、実は中国では有志たちによるテニスの普及活動が続けられています。そして、テニスの大衆スポーツ化の動きが進んでいます。この国慶節連休中に、CRI の映像番組スポーツチャイナ担当の超運佐記者、星和明記者とともに、私も一緒に北京郊外のテニスコードで取材してきました。まず、お聞きください。10月の6日今日は国慶節7連休の6日目です、えー、北京の市街地から郊外へ約60キロにある室内テニスコートにやってまいりましたここでは、えー、大衆スポーツとしてのテニス大会の決勝戦が4日からここで始まっています全国から約2 0チームが出場して最終的な決勝戦が今日明日開催されます今日5日は、えー、全部で64チームが出場します数が多いので午前と午後に分かれて32チームずつ出場するとそういうスケジュールになっています今から午後のブナを開会
4: 式が行われます
0: 。はい、とても賑やかですね。一、はい、日だけで六十四チーム。かなり大規模な大会のようですね。
1: そうですね。はい、えー、天天洋王朝。直訳すれば、毎日テニスありという訳なんですが、はい、この天天洋王朝、うん、テニスクラブオープン2021年度総決戦というタイトルのその大会なんですね。現在中国ではですね、最大規模のアマチュア向けのテニス大会だそうです創設されたのが2017年の4月これまでに北京地区だけでも37回もの試合が開催されてきました出場するクラブの数は1回目では37クラブ37チームでしたがで一番多い時は152チームで出場したそうで
0: す、えー、すごいですね<笑>、はい、この大会の名前天天有腕中毎日テニスありとても素敵な名前ですが、何か意味も込めているようですね。そうですね。どのような人たちが出場して、どういうふうに試合が行われていますか
1: そうですね。まずはこの方に話を伺ってみました。本職は雑誌社の編集長で、この大会では広報を担当する、なんと日本語がわかる方です。どうぞお聞きください。えー、今日はテニスのこの試合会場にやってまいりました。日本うと。ありがとうございます。<笑>日本のゆかりのあるこの方にちょっとお話を伺いたいと思います。自己紹介お願いします。
2: ええっと、テニスワールド雑誌のさいと申しますが
1: 。さいさんですね。編集長のさいさんです、はいはいはい。なぜ日本語がこんなにお上手ですか
2: 。大学、北京大、た体育大学に入ったら三年生の時。交換留学生として日本体育大学で1年間留学したことがありますよく勉強になりました1997年、年年平成9年度1年間。<笑>
1: <笑><笑>なるほど今は令和になりましたが平成の年20年前のこと今は雑誌社で編集長をやっておられますが中国ではテニスの雑誌で何種類ありますか
2: 唯一お唯,一の
1: <笑>中国唯一のテニスの専門誌の編集長ですねテニスって中国で今人気ですか
2: そうですね今人気してますこのような試合は毎月毎月,毎月は痛いおこ,のこのような大きな試合、えー、小さな試合は毎日はそれは天々テニスの意味毎日テニスやってます会員は2万2千人、はい、
1: 年齢は何歳から何歳
2: ですか年齢は10歳から60歳以上
1: あ,あ、イさんご自身もテニスしてますか
2: はいはい僕は毎週1回とか2回とかテニスやります
1: いつからテニス始めましたか
2: 1995年おお。大学の科目として勉強しましたああテニスを勉強してからたくさんの友達と付き合ってととても面白いと思い思ます
1: 今は中国唯一となったテニスの専門誌テニスワールド編集長でアマチュアスポーツ大会天天陽王朝テニスクラブオープンで広報担当部長をしている蔡さんのインタビューでした。
0: はい、本当に天天洋湾、毎日テニスありですね。そうですねえー、毎日のようにテニスとともに活動をしていることを目指して。このような名前になったわけですね
1: 。そうですね。はい、あの主にこの天天洋湾町のプラットフォームでやってることは。研修、まあトレーニング、それから様々なレベル別の大会の開催だそうです。本当にもう毎日のように実施していて、で、それ以外にですね、毎週やってる試合、毎月、毎年運営している研修とか大会とか、そそれがそれぞれがぞあるようですねこの天天安洋岸地北京から発足しましたが、えー、最近では近場の天津・河北地域、えー、遠いところでは長江、えー、流域の各省や直轄市、えー、それからさらに南の関東、香港、マカオグレーターベイエリアでの大会も運営するようになりましたで登録会員数2万2千人に上っているようです
0: 。ははい、えー、さんは先ほどテニスは中国で人気があると言いましたけど全般的にどんな感じですか
1: そうですすかそうね、はい。国際テニス連盟の発表によりますと週1回1時間以上テニスをする人この人たちをテニス人口というふうに言いますが中国ではテニス人口も2000万人に上っているそうです。ただその数の割にはテニスクラブの数はまだそれほど多くなくそれでも今800ぐらいに上っているとも言われてい
0: ます。かなり数が多いですね。そうですね。それから私普段まあいろんなスポーツ見てるんですけど、ええ、テニスと言いますと忘れられないシーンが2つあります。ええ、まず一つは2004年のアテネオリンピック中国の女子ダブルスリーテ,ィンスンテン天テ天のペアの金メダル獲得、はい、それから2つ目は、2011年のフランスオープンで大きなトロフィーを持ち上げたリーナー選手です。
1: はい、まさにこの二つが中国のテニスブームを押し上げた二つの大きな出来事でした。はい、私も今覚えてますが、ノリナさんとても流暢な英語で優勝した時の感想を述べたし、あ,そうです、ね、あの本当に素敵な笑顔、はい、そのシーンとエッフェル塔のその写真と重ねて今でも印象に残っています。あの後中国各地でテニス大会のブームがわけを起こったそうです。はい、まあ数字を上げればですね、例えば二千三3年から2010年まで中国大陸でテニス大会を開催する都市は北京、上海、杭州この3都市に限定されていましたが、うん、翌年から武漢、珠海、深圳、天津、南省など、まあ、多くの都市が加わりましたえ。北京でもですね、新たにテニスコートが随分整備されて、あの頃から秋はテニスにとってのチャイナシーズンだというふうな言い方をするようになっていますね。はい、えー、実はこの天天陽安町の全国試合を始めたのは2017年当初の目的というのは、えー、北京でチャイナオープンの、まあ、ハイレベルの試合を鑑賞しながらその合間に、えー、自分たちもラケットを手に試合をしましょうとそれを楽しもうとそういう趣旨でスタートしたそうです。でコロナナのの前までは、本当ににチャイナオープンの開催される国慶節連休中に合わせて、こちらののアマチュアの大会の日程が組まれていたそうです
0: 。はい、なるほど。プロ選手のレベルの高いプレーを見て、そこからいい刺激を受けて。自分もやってみるということなんですね
1: そうですねとにかくこのテニスというスポーツを一般の人に向かって広めるのにどうすればよいのかさまざまな工夫がにじみ出ているところに深い印象を持ちました当日の会場ではさまざまな年齢層のプレイヤーの姿がありましたちょっと私のような素人でも不思議だなと思った点がありましたそれは女子二人と男子二人が対戦するという形のダブルスの試合、うん、随分やっていたことでしたね、はいはい。で、これどのような仕組みなのか、えー、たまたまですね、会場で出会った北京在住の日本人のプレイヤーに話を聞くことができました。はいはい、伊藤真帆さんという方です。伊藤さんは2012年、旦那さんの中国駐在とともに北京にやってきました。現在は家族5人で北京で暮らしています。伊藤さんは日本にいた時も、えー、テニスをやっていたそうですが、北京で暮らし始めて運動不足と感じて、2014年からこのテニスを再開したということだそうです。えー、今はいくつものですね、北京地元のテニスクラブに参加してやっているようです。はい、伊藤さんの話です。<笑>なんとこの n g ten ten yawan chow, no, 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 な o no, 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 no,
3: no, 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 n か no, 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 o n o o o o o o て
1: 子 think it's a で o が、こ game. うい t h i n で it's a g o o なのでし e I か？ h i n 場 it's a 別じ
3: ゃ d く a あの。ダブルも一緒にやるんですけれどもあと年齢の分けもあって、えー、1試合3本なんですけど1試合目は40歳以上で50歳以上だったら1点加算とか女子だったら性別で女子だったら1点加算とかあのいろいろ細かい細かい複雑なルールがあって男子と女子で年齢がどの年齢でもある程度。あの均衡にしてやろうっていうのが、この点々の趣旨、趣旨なので、えー、みんなそれを了解して理解して。あの参加しています
1: 。伊藤さん、日本であのこういう試合出る時にも似たようなルールでやってる試合とかもあったのです
3: か。えっと、日本では男子と女子を分けてたし、まあミックスだったらミックスっていうふうに性別は。かけられてた、あと年齢別っていうのはもちろんあったんですけれども。こういう風にやってるというのはひどくあんまりあったかなと
1: 思います、ね、あと審判がいないことに驚きましたが
3: 審判は普通あのアマチュアの試合ではセルフジャッジがい
1: るあなんでああ
3: 日本でもあのセルフジャッジが多いと思いますんなんか巡回してる審判もあるああの試合進行
1: 北京在住のテニスプレイヤー伊藤真帆さんのお話でした。まあ、この天天洋の特徴の一つは、様々なペアがあり、えー、その可能性があるということを紹介してくれました。うん、それから複雑な点数の計算方法で、なるたけ公平さを保つという考えがあるようです。なぜこのようなユニークな仕組みをとったのか、天天ン洋湾町の運営会社で管理職に立つダン・勝ョさんの話です
0: 包容力こそが私たちの理念ですテニスはエリートスポーツだと思われていましたが私たちは中国でテニスを大衆スポーツにしていきたく取り組んでいますそのために様々な改革を行いました試合の際、もし性別、年齢、地域、職業などで分けるならどちらの部門も小さな規模でしかなりませんそのため私たちはレベル分けのみを導入しそれ以外の性別や年齢などの垣根を一切取り払いましたただ公平性を保つために複雑な点数加算システムを導入しました
1: ダン・勝ョさんの話でしたダンさんによりますと中国では女性のテニスプレイヤーが全体に占める割合は3割未満。だそうですあ、まあ、こうした垣根を取り除いた形での試合運営その目的はつまり老若男女問わずどなたでも気軽に参加して気軽にプレーできるプラットフォームを作りたい、うんはい、もうそうすることでもう広いい裾野を目指すということです、まあ、こうした主催者側の工夫に対してその日伊藤さんとペアを組んでいたチームメンバーの王葉さんに感想を聞きました。今回、私たちはよく鍛えられた男子ペアとの対戦もありました。実力が私たちの上にあることを承知しながら、力を出し切って戦えたので、自分たちとしては満足しています。女子ペアと男子ペアと対戦した場合、1点加算される制度がありますが、だからといって、性別がもたらす実力差を補うのには十分とは言えません。しかし、それでもこうした対戦に出場すると決めたからには、それだけ決して相手に負けたくないという覚悟はできています。今回は120チームが出場していますので、様々な相手に出会えます。マインド面では本当に良い期待になっていると思います。
0: CRI インタビュー、国慶節連休中に北京で開かれたテニス大会での取材をお送りしています
1: 。この日、スポーツチャイナの星和明記者、張雲沙記者と一緒に取材に参りました。2014年からどっぷり中国人プレーヤーの中に混じってテニスを楽しんでいる伊藤真帆さんの目に映った中国のテニス事情、これをめぐってここからは星和明記者のインタビューをお届けします。
4: 日本の時のテニスの環境と中国のテニスの環境って何かか違いありますか、え
3: っと、私は学生でテニスをしていなかったのでそこはあまり比べられないんですけれどもあの今、私が来た2014年に比べて試合数がものすごく多くなっていてそれもあの区とか市がやってるんじゃなくてあのテニスコートが主催している試合があって出ようと思えば本当に毎日あ,のあっちのコート、こっちのコートで試合がレベル別に。男女混ぜて、えー、レベル別に出ることができるようになってきたなと、だから日本よりもしかしたら、小さな試合が多いかもしれない実
4: 際に、ね、さっきの試合、対男性のペーでしたけれども、はい、やってみても、はい、はい、えっ
3: と、この試合、この大会は、もうそういう仕組みっていうことをみんなが分かっているのであの、もうそういうもんだと思ってやっているんですが、さっきの試合は、あのこの。リーグの中でも強いものすごい強いチームだったのであの、まあ、楽しんでやろうと思ってやりましたでもなかなかそういう上手い人とする機会が他にないので、まあ、練習ではたまにあるんですけど試合でやるっていうのはまた全然違うのでそういう機会があるのは私たちにとっては面白いかな
4: 練習環境っ
3: てどうですか、えっと。えっと、最近は空気が良くなってきたので、外でも多くなったんですけど、主に室内ってことになると、コートの確保がとても難しいです
4: 大体、うん、今その、参加してるクラブで、人数、どれくらいなんですか
3: 、えっと、なかなか人数を言うのが難しいんですけど、大体2面コートを借りて、まあ、10人から12人ぐらいで練習をするっていう感じ、毎回。ただチームの母体はもっと多い
4: でやってみて始めた時にその中国北京とかのテニスのレベルとかっていうのはどう
3: ですか、えっと、今は確実に上がったと思います前はなんか結構ワンパターンに強打するタイプの人が多かったと思うんですけどあの今はもっとなんかボレーしたりとかいろんなことをする人が増えたしただ中国の場合はあのジュアン・イエーっていうあの市とか国でトレーニングするあの運動の選手の仕組みがあるので彼らがやっぱりレベルがものすごい高いんですよね、でそういう人たちがやっぱ試合に出てくるでそういう人たちが一般の人を教えるだからすごくうまい人と一般の人があの関わる機会っていうのが日本よりあるかなと思います
4: うじゃあそういう環境にある中国のテニスはこれからどんな風になると思います
3: 、あのー、結構、国民性的にみんなすごいアグレッシブだし試合が好き。だからすごくそこが日本人はものすごい練習が好きであの試合でもあんまりバシバシ打たないんですけどやっぱこういう試合でも中国の人はすごく積極的に攻めていくっていうところがなんか面白いなって、私は面白い,しいいなって。楽しいなっていうふうに思っていてあと結構みんなハングリーにあのどんどん上手い人を捕まえて試合に出たりとかそういうことをするところも面白いなと思って、うん、楽しいでこれからこういう試合もどんどん大きくなってきているのであと小ちさちい子子供もあのすごい増えてるんですね今まであんまり子供をトレーニングするいいスクールがなかったんですけどそういうところもなんかそのコーチングがしっかりしてきているところもある。そうするとやっぱり子供が育つとあの底辺が大きくなるとその子たちが大きくなった時にもっとねあのただ、国としてはやっぱりテニスがまだあの先進じゃないなってみんな思ってると思うんですあの大きな大会国際大会でもっと強い人を輩出したいけどできてないっていうのがあるんじゃないかなと思います
4: 。まあ、今中国でテニスされていていまあ、これからこんなふうに楽しんでいきたいなとか取り組んでいきたいなっていう何か思の
3: かやっぱり私にとってテニスはあのー、スポーツ以上というか中国の人たちとすごくなんて言うんだろう本当に友達になるで試合して団体戦出て沿線に行って一緒に勝ったり負けたり作戦を立てたりっていうなんか本当にもうテニス以上のなん普通じゃできない体験をさせてもらっていると思うんです。なので、あの、やっぱり、こう、勝つ、自分のレベルアップっていうのがまず一個。そしてチームに貢献したい。みんなから必要とされたいっていうのが一つですけど、やっぱりそれ以上に、ここに出てる知り合いの人、みんなどんどん友達が増えて、そういう人間関係、これがすごく大事にしていきたいなと思います。
1: 北京在住の日本人のテニスプレーヤー伊藤真帆さんのインタビューでした
0: はい伊藤さんが体験した中国のテニスの変化印象的でしたねはい。それから最後の話テニスは自分にとってスポーツ以上のものテニスをきっかけにたくさんの中国人と友達になれたことテニスで結ばれた人間関係を大事にしていきたいというお話アマチュアスポーツのもう一つの大事なことのようにも思いますね
1: 、はいまあ、外国人の伊藤さんにとってはテニスは国際交流のツールになっているという面もありますが、はい、北京の地元から参加している中国人の人たちにとってはもう同じくやっぱりテニスは大きな楽しみを醍醐味が味わえたあの素敵なスポーツになっています。当日の会場には本当に個性豊かなチーム、まあ、名前からですねとうもろこしチームだとかいろいろありましたがもう本当にたくさんのチームが来ていましたえこれらのチームのメンバーにはジャーナリストたちばっかりのチームもあればあのベンチャーキャピトルで投資の仕事をするエリートたち国有企業のスタッフ定年退職したシルバーの参加者などなどさまざまな方がいましたあの出場者の中にはなんとアメリカ・フロリダ州にある世界的に有名な寄宿学校、スポーツトレーニング施設でもある IMG アカデミーのボロテリテニスプログラムに10代の頃からテニス留学をしていた青年もいました現在彼はもうスポーツを専門に仕事していないんですがあのテニスがやっぱり自分自身の人間形成に大きな影響を与えたと言っていましたなんとその方同期には全日本でチャンピオンを取得した錦織圭選手の同期で、同じ頃にもう二人の日本人の同級生もいて、えー、その中の一人とルームシェアをしていたというような方もいました。それからですね、何という偶然だったのか、会場では私はなんと25年ぶりに再会した知人の方がいました。ご夫婦の方で、二人とも法律の専門家です。その日は法律家たちからなるチームで出場しました。トーナメント戦のジャージー、コウ、ウツ、ヘイのコウレベルですね。うん、まあ最高ランクにまで勝ち進むことができた、とっても強いチームのようです。はい。まあ、このお二人とは以前本当に斜め向かいの宿舎にしばらく暮らしていたことがありますが、うん、その後私も相手方のお二人もですね、仕事の移動などでも気づいたら連絡取れなくなりましたけれども、うん、まさにそのような形で再会したとはもうすごく驚きましたし、はい、とっても嬉しかったですね、うん。この皆さんのチームの名前、星さんの星という字にですね、うん、喜ばしいという意味の越、星越チームです。チームの代表者の一人、広報さんの話です
3: 。
1: 私たちのチームは2017年に結成されました。天天陽王町のモットーには大賛成しています。つまり、健康な体を持ち、楽しく暮らし、勤勉に働いて、ハーモニーのある環境づくりをすることです。私たちはテニスを通してたくさんの収穫を得ましたテニスが大好きです
0: CRI インタビュー国慶節連休中に北京で開かれたテニス大会でのインタビューをお送りしています中国でテニスが好きな人たちの横顔が少しずつわかってきましたまたテニスを大衆スポーツにしていこうとたくさんの人が取り組んでいることもよくわかりましたところでそもそも皆さんなぜテニスを中国で普及させようとしているんですか
1: そうですね。とってもいい質問ですね。はいはいえー、実はこの天天有望朝、毎日テニスあり、えー。ということをですね、最初に呼びかけた方が、えー、中国で、主にまあ競技スポーツを担当する政府機関の一つでもある、国家体育総局の元副局長現在定年退職している方で、うん、王金さんという方です、はいえー、テニス大会が開かれるたびに会場で王金さんの姿が見られる、うんえー、まあそういう方ですが王さんにお話を伺いました
0: 中国はスポーツ大国ではありますがまだスポーツ強国とは言えません先進国との一番の格差は競技スポーツではなく、スポーツ人口の少なさに表れています。週3 回、一定時間以上の運動をやり続けるスポーツ人口が総人口に占める割合は、先進国では 50% 以上に達していますが、中国ではまだ3割に過ぎません。これと関連して、スポーツ産業の経済成長への寄与率は、先進国では、3% から 5% にも上りますが中国では 2% にも達していませんサッカーやバスケットボールなどのチームプレーに比べればテニスは個人の強みを生かしやすく大衆化に向いている魅力的なスポーツですそれにテニスは健康長寿に役立つというおびただしい数のデータもありますテニスを普及させることは中国が今目指している全国民がスポーツにより健康な体を作るという意味の全民健診運動の普及に役立つと信じてこれからもテニス普及活動を続けていきたいと思います
1: 。CRI インタビュー天天有望潮テニスを一つのライフスタイルにしていくために頑張り続けている関係者の思いをお届けしましたとっても高い志のように思います、はい、まあこのコーナーの締めくくりにですね試合会場を離れる前にえ一緒にえ取材していた星和明アナに感想を聞いてみました
4: 久々にすぐ近くでテニス見たんですけどやっぱりこの熱気というかそれは生ならではだなと思いますねそれから、あとはいろんな年代の方あとは、ね、男性も女性も様々で幅広くみんなやっているスポーツだなっていうのを、ね、
1: 北京であまりテニスの現場で触れたことがなく今回、星さんにとってはじめある意味初めて近距離で見た今回の観戦ですか
4: そうですね、もうここ最近だとまず近くでテニスを見る機会が少なかったので
1: それも、
4: ね、貴重な経験でしたしあとは今回、私たちがいる場所が全部でコートが24面、5面ぐらいかな、えー、あるんですけれども1つのフロアにこんなにコートがあるかっていうこの環境が整っている様子も驚きでした、ね
1: 、なんと日本人の方も出場していたとは本当にびっくりしました。
4: この現場について、ね、急にいるということが分かったんですけれども<笑>でも、その方は、ね、のチームの中ではお一人の外国人ということなんですけれどもこうやってこの環境の中でテニスをやっている方がいるのはね面白いなと思いますしさらにもっとこのテニスの環境が外国人に向けても整ってくればもっとテニスの裾野は広がっていくのかなという。気はしますね、
1: はい今日は私にとってもう20 25年ぶりに再会した元同僚がいて、うん、あの時から。ご夫婦でしたけれども、ちらほらやるようになってるということは知ってますが、うん、本当にイロハから始めた段階で、26年でも彼らのチームが、あの法律専門家のチームが、もうこの決勝戦の、コう、オツを争うぐらいのレベルにまで成長してきたのですごくその辺もいい刺激です。
4: やっぱりね、二十年以上しっかりとコツコツ続けることで形になるということですね。
1: 人生も一緒ですね
4: 。え<笑>、ね、もう深い深いもう今日の取材はいろんなものを感じさせられます
1: 。本当にその通りです。いや、もうスポーツの秋ですし、はい、一緒に頑張りましょう
4: 。ね、頑張りましょう。一生懸命体を動かして、いい朝をきましょう、はい。
1: はい、日本の皆さんもこのコロナなどに負けないで。体づくりからコロナと感染症を乗り越えましょうね。
4: うん、はい。健康第一そのためにも無理のない運動をやりましょう
1: はい以上北京のアシャオタンシャン休暇三層のテニスコートからリポートしました<笑>ということで CRI インタビュー中国のテニス事情にフォーカスしてお伝えしました
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この番組は国慶節連休中に起きた私たちの体験を中心にですね、特に中国のテニスシーンにフォーカスしてインタビューしてきた内容をお届けしてまいりました。スポーツの秋、皆さんはどのような計画があるのでしょうかお便りまたはメールにてお寄せいただければと思います。今日の番組、ここまでのご案内は私、大正炎と
0: 。西宝でした
1: 。それでは皆さん
0: 、また来週。ま